0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und in dieser heutigen Folge haben wir auch wieder, oder habe ich auch wieder, einen bunten Mix an äh, ja, Sachen, die ich gesehen habe für euch, ähm, was äh, durchweg in dieser Episode, würde ich mal behaupten, empfehlenswert ist. Und ähm, angefangen bei einer Serie über Fesselspiele, hohoho, ho, ho. ähm, dann eine, eine Empfehlung, eine persönliche Empfehlung von mir äh, aus privatem Interesse heraus. Und äh, dann habe ich noch äh, einen Film äh, aus den 80ern, den ich äh, seit langem mal wieder gesehen habe, den ich euch auch wärmstens ans Herz legen möchte, und ähm, dann noch eine äh, Verfilmung, eine deutsche Verfilmung sogar, ähm, kommt bei mir ja relativ selten vor, die, ja, wie ich finde, auch sehr charmant ist. Und äh, deswegen würde ich mal behaupten, haben wir ein schönes, buntes äh, Programm in dieser Episode. Und äh, ja, seid gespannt, was da alles auf euch zukommt. Kommen wir erstmal zu dieser persönlichen äh, Empfehlung, äh, die ich für euch habe. Und äh, die ist äh, auf Netflix zu finden. Ähm, heißt auf Englisch Accomplice äh, übersetzt Komplizen, aber der, der Titel bei Netflix ist auf Englisch Accomplice ähm, ist eine ja, eine Doku würde ich noch nicht mal sagen, es ist eine eine, eine Doku, ja, obwohl ja, es ist irgendwie eine, eine visuelle Hommage an äh, das Mountainbiken. Also man äh, sieht in dieser in diesem Film, der so eine knappe Stunde geht, ähm, berühmte, äh, vorwiegend, glaube ich, amerikanische Mountainbiker, die äh, in verschiedenen Teilen ähm, der Erde äh, ihrem Hobby, ihrer Leidenschaft nachgehen. Und äh, da ich ja auch äh, passionierter Mountainbiker bin, also zwar nicht im Downhill, sondern halt ganz normal, ähm, war das schon rein visuell richtig cool anzusehen. Ähm, ist äh, seit 8. Juli schon auf Netflix verfügbar, aber das ist halt wieder mal so eine, ja wie soll man das sagen, so eine, so eine äh, äh, Algorithmus, ich kam jetzt nicht auf den Namen, äh, Algorithmus-Sache, ne? Weil normalerweise ähm, kriegt man ja sowas dann immer nicht angezeigt und so weiter und so fort. Und ähm, hier ist das dann halt dann nochmal äh, eine andere Geschichte. Und auf jeden Fall ähm, kann ich das nur empfehlen. Es sind tolle Bilder, äh, tolle Aufnahmen, äh, visuell sehr beeindruckend. Toll gemacht, auch teilweise sogar mit äh, äh, Super 8 äh, Kamera. Und äh, also es ist halt, äh, muss man wirklich sagen, eine mh, schöne schöne Sache für Leute, die halt auch gerne Mountainbiken. Und äh, ich glaube gerade auch so in der momentan Zeit, wo man halt auch nicht so viel raus kann, ähm, ist das glaube ich eine ganz äh, tolle Geschichte, ähm, sich das anzusehen. Also von mir eine ganz einfach nur persönliche Empfehlung, aber hat es ja eigentlich grundsätzlich in diesem Podcast ja sowieso. Und ähm, Allerdings halt auch, weil es halt mein Hobby ist, ähm, bin ich da äh, schwer begeistert gewesen, habe mich gut unterhalten. Kann man halt auch so ein bisschen nebenbei gucken. Man kann sich von diesen Bildern ähm, schön berieseln lassen, die halt äh, teilweise, gerade wenn es dann halt in, an diese Downhill-Action geht, ähm, ja, mit ja toller Musik und ist also äh, sehr sehr äh, Hip-Hop-lastig oder Beats-lastig, also ähm, richtig toll und ähm, kann ich auf jeden Fall äh, wärmstens euch ans Herz legen. A -A ich buchstabier es mal A-C-C-O-M-P-L-I-C-E ich glaube, ihr müsst das auch fast komplett in die Suche bei äh, Netflix eingeben, weil ähm, das, glaube ich, äh, sonst gar nicht äh, äh, aufploppt oder äh, zu finden ist. Ähm, bei mir ist es auch durch Zufall wirklich erst äh, aufgestoßen. Ich habe nämlich eine, einen Film geguckt äh, und danach äh, gibt es ja dann immer diese drei Kacheln, die dann aufkommen, was, was man so als nächstes gucken kann, sollte, dürfte, wie auch immer und äh, da ist das dann mit aufgetaucht und äh, ich weiß auch gar nicht warum ich habe eigentlich noch gar nichts geguckt was äh, mit Fahrrädern äh, irgendwie zu tun hatte aber ich fand es ganz cool wie gesagt kann man so, bilden, so nebenbei ein bisschen laufen lassen von mir eine ganz äh, persönliche Empfehlung auf jeden Fall dann kommen wir mal zu den äh, Fesselspielen <lacht> <lacht> äh, könnte man zumindest äh, so nennen ähm, es geht um die Netflix Serie Bonding ähm, da ist äh, am jetzt äh, 2021 die zweite Staffel an den Start gegangen mit acht Folgen. Äh, die erste Staffel ist schon ein bisschen länger her, die ist schon im April 2019 äh, an den Start gegangen auf Netflix. Ähm, relativ kurz muss man sagen, also das Besondere an der Serie ist, dass die Folgen gerade mal so hm, eine Viertelstunde lang sind, also meistens so... 15, 16 Minuten, also wenn man dann den Abspann abrechnet, würde ich mal sagen, ja netto wahrscheinlich wirklich äh, 15 Minuten, also eine Viertelstunde länger sind da die Folgen nicht. Und ähm, wie man sich schon anhand des Titels ja ein bisschen äh, denken kann, geht, geht es um ja äh, äh, um Bondage äh, quasi oder es spielt zumindest eine große... Äh, Rolle in der Serie und äh, Bondage, da habe ich mir einfach mal den Wikipedia-Eintrag rausgesucht, äh, Bondage bezeichnet innerhalb der BDSM-Szene Praktiken zur Fesselung oder Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Die Bezeichnung stammt aus dem Englischen und steht dort unter anderem für Unfreiheit und Knechtschaft. Und aufgrund der Folgenlänge hat sich das jetzt auch angeboten, die Serie jetzt nochmal durchzubingen. Also die erste äh, Staffel hat sieben Folgen, also ist man ja rein rechnerisch bei nicht mal zwei Stunden pro äh, Staffel. Ähm, die zweite Staffel hat dann äh, acht Folgen, also da ist man bei knapp zwei Stunden. Also innerhalb von vier Stunden hat man die komplette Serie geguckt. Finde ich mh, ganz angenehm, muss ich sagen, dass die Serie das äh, nicht zu lange ausspielt. Weil ich glaube, wenn man da auf eine Stunde oder so gehen würde, wäre das schon wieder ein bisschen unpraktikabel für die Serie. Ähm, aber worum geht es denn eigentlich? Also, man muss sagen, wenn die erste Staffel anfängt, und deswegen halt Spoilerwarnung für die Serie, ne, muss ich äh, vorabschicken, ähm, wird man direkt reingeworfen. Man äh, sieht äh, quasi, ähm, man, man sieht quasi den äh, Charakter Pete, äh, gespielt äh, von Brandon Scannell. Und ähm, ja, der steht vor irgendwie einer, ja, in ultravioletten Licht äh, äh, beleuchteten Tür äh, wird er dann von einer ja, ziemlich aufgetagelten ähm, und anzüglich bekleideten Frau oh, jetzt habe ich mich aber gut ausgedrückt äh, äh, reingelassen, weil er seine Freundin Tiff äh, besser, besser bekannt als äh, ausgesprochen als Tiffany Chester gespielt von Zoe Levin äh, dort treffen soll und äh, ja, er kommt dann in einen Raum rein und äh, ja und sie dann seine Freundin Tiff, die in Lack und Leder in quasi einer äh, domina äh, figur dann vor ihm steht. Und der, was ich ganz lustig finde, äh, er meinte so, ja, ich dachte, du arbeitest in einem Callcenter. Ja, dem war dann doch nicht so. Und äh, die beiden sind eigentlich aus äh, Schultagen, aus Highschool-Tagen, wie man immer so schön sagt, miteinander befreundet. Und äh, Pete hat... ähm, ja kurz bevor er Tiffany wieder trifft, also die haben sich quasi seit der Highschool nicht mehr gesehen, ähm, geoutet als äh, homosexuell. Und äh, Tiffany hat quasi ähm, eine besondere Bindung zu ihm. Es war halt ihr, ihr bester Freund äh, zu Schulzeiten und äh, deswegen möchte sie ihn äh, als Assistenten in ihrer, ja, äh, karriere also, also Tiff äh, ist äh, quasi eine... Äh, eine Domina, Mistress May, wird sie äh, genannt in der Serie. Ähm, und äh, ja, möchte Pete quasi als äh, ihr ihren Assistenten. Also er soll ihr quasi helfen. Was ähm, gerade wie ich finde, natürlich dann auch erstmal zu über, äh, zur äh, Überraschtheit von, von Pete äh, natürlich auch äh, in der, gerade in der ersten Staffel, finde ich, zu vielen lustigen Szenen führt. Und ähm, man lernt halt auch so ein bisschen das Leben äh, der beiden kennen. Also man merkt, dass Tiff ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hat, dass ähm, Pete äh, natürlich auch Probleme hat mit diesem ja, Outing als, als ähm, homosexuell. Und ähm, er insgeheim halt gerne Comedian äh, werden äh, möchte, denn er tritt dann immer in so einen Nachtclub in ähm, New York irgendwo auf und macht so Stand-up-Programm, äh, also Comedy und äh, baut dann halt auch äh, in diesen Auftritten, also am Anfang muss man, muss man auch sagen, ziert er sich sehr, also die ersten Folgen ähm, bringt er oder schafft er es halt einfach nicht, so viel äh, Elan oder so viel Mut aufzubringen, um dort ähm, dann äh, ja seinen Auftritt hinzulegen. Und allerdings die... Arbeit mit äh, seiner Freundin Tiff ähm, erlaubt es ihm dann halt, also so habe ich zumindest den Eindruck gehabt, selbstsicherer äh, zu werden. Und ähm, man sieht halt die beiden innerhalb der ersten sieben äh, Folgen der ersten Staffel, äh, wie halt allerhand äh, skurrile Szenen natürlich auftauchen mit Kunden. Und was teilweise auch lustig ist, aber was ich finde, was die Serie richtig gut schafft und ähm, da ist irgendwie auch so, so das Blöde, dass ich ja eigentlich auf die Hintergründe nicht so wirklich was gefunden habe. Die Idee stammt nämlich von Writer Doyle, ähm, allerdings habe ich zudem nicht wirklich was gefunden, ähm, also, also zumindest bei äh, Wikipedia steht da jetzt äh, nichts drin und äh, der führt nämlich auch Regie bei jeder Folge beziehungsweise schreibt auch das Drehbuch und ähm, also mich würde halt einfach auch mal die Hintergründe interessieren, aber Grundsätzlich muss man sagen, ähm, behandelt die Serie dieses, dieses BDSM, dieses äh, Dominatum, äh, würde ich mal behaupten, schon mit einem gewissen Humor, allerdings äh, verliert die Serie nie die Achtung davor. Also es wird nicht ins Lächerliche gezogen und das finde ich eigentlich wirklich gut gemacht. Also es ist jetzt natürlich würde ich jetzt mal behaupten keine Serie, die jetzt mich ohne Ende gefesselt hat, aber gerade durch dieses binge-watching, durch diese äh, kurzen Episoden und, und ich finde gerade die erste Staffel hatte hat auch noch eine große Leichtigkeit, was das angeht. Ähm, es werden natürlich muss man halt auch sagen natürlich nicht nur diese diese Bondage oder BDSM Themen äh, äh, verhandelt in der ersten Staffel. Ähm, es geht dann quasi auch um um Tiff. Die dann auch jemanden kennenlernt, nämlich Doug, gespielt von Mika Stock, ähm, relativ unbekannter Darsteller. Also, man muss sowieso sagen, dass der Cast wirklich recht unbekannt ist. Also, gibt's eigentlich kaum Leute, die da äh, großartig hervorstechen. Und, und das äh, finde ich eigentlich ganz toll. Also, es wird halt diese Beziehung noch aufgegriffen. Auch, auch äh, Pete äh, lernt äh, noch jemanden kennen. Also, es ist wirklich so, so ein Mix aus, aus, aus Beziehungskomödien, ähm, wie, wie gesagt, diese, 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 ich sag mal, humoristischen Anleihen in diesen, diesen Bondage-Themen. Klar gibt es natürlich da arg skurrile Szenen, wo man vielleicht auch lauter als lachen kann, aber ich finde wirklich, es wird auf einem guten Niveau verhandelt. Also man macht sich da nicht lächerlich und... Ähm, ich, ich hätte jetzt wirklich nochmal zurückspulen müssen. Tiff sagt auch in der zweiten Staffel ähm, dann nochmal einen Satz, der, der ähm, eigentlich das Ganze recht gut äh, beschreibt. Also inhaltlich möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen. Es ist bloß so, dass am Ende von Staffel 1 ähm, etwas passiert, was dann die Karriere von Tiff äh, und im weitesten Sinne dann natürlich dann auch von Pete der sich als ähm, äh, als ihr Assistent Kater nennt, ähm, dann Auswirkungen hat. Und die werden jetzt äh, in dieser zweiten Staffel aufgegriffen. Wie gesagt, äh, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis jetzt die zweite Staffel kam. Ähm, zwei Jahre fast, also äh, finde ich schon arg lang. Ähm, kann natürlich sein, dass das alles mit ähm, Corona zu tun hatte und so weiter. Ähm, kam auch, fand ich, überraschend, also... Es ist sowieso irgendwie im Moment so ein bisschen... Also ich glaube, Netflix sägt auch momentan immer noch sehr viele Serien ab. Also ich habe auch ähm, eine andere Serie eigentlich drauf gehabt. Da stand auch die ganze Zeit da, vierte Staffel oder eine neue Staffel kommt. Und äh, da ist mittlerweile auch das Banner verschwunden. Also ich habe dann schon echt äh, Bedenken, dass da eigentlich gar keine neue Staffel kommt. Ja, und die zweite Staffel äh, setzt quasi neun Monate nach der ersten an, nach dem Vorfall am Ende der ersten Staffel. Äh, welcher das war, möchte ich jetzt nicht erläutern. Das werdet ihr dann äh, in äh, der Serie sehen, wenn ihr die guckt. Äh, wie gesagt, acht Folgen, auch wieder alle eine Viertelstunde lang. Und ähm, da bekommt Tiff äh, aufgrund äh, der Situation aus Staffel 1 die Chance, sich zu rehabilitieren, indem sie einen, ja wie soll man da sagen, so einen Lernkurs mitmacht, wo sie quasi ähm, ja neue Sachen lernt, was das Sachen äh, BDSM, Bondage und so weiter angeht. Ähm, natürlich mit Kader im Schlepptau, ähm, um wieder auf ein ja, vernünftiges Niveau zu kommen, um auch wieder arbeiten zu können. Denn der Hintergrund des Ganzen ist halt das, dass TIF das halt macht, um ihr Studium zu finanzieren. Und ähm, Deswegen macht sie dann halt auch letztendlich den Kurs mit K damit. Aber man merkt, muss man sagen, dass die beiden sich auch ein bisschen voneinander ähm, entfernen. Also Pete äh, möchte halt gerne mehr dieser Comedian sein und möchte da ein bisschen mehr äh, Leidenschaft und Enthusiasmus reinstecken. Und ähm, ja, Tiff wird halt auch von ihrer... Ähm, ja quasi Vorgesetzten oder, oder Lehrmeisterin auch nahegelegt, sich von ihm zu trennen oder zumindest zeitweise getrennte Wege zu gehen. Und ja, das hat natürlich Auswirkungen auf das Leben beider. Ähm, was ich ganz schön fand jetzt im Zuge der zweiten Staffel, dass man alle aus Staffel 1 zurückgeholt hat. Also ähm, alle Charaktere, die dort äh, eine etwas ja, größere, weitere Rolle haben, sind jetzt auch in dieser zweiten Staffel mit dabei ähm, auch auch Doug, auch Josh, der Freund von Pete. Und ähm, das gibt natürlich dann auch genug äh, Potenzial für neue Geschichten. Denn unter anderem taucht eine Ex-Freundin von Doug auf, ähm, der Vater von äh, Josh, also Petes Freund, spielt eine Rolle. Und das alles ist in einem Kreis äh, verwoben, den ich eigentlich ganz sympathisch fand. Und ähm, was letzten Endes aber auch darauf hinausläuft, dass die Freundschaft von Pete und Tiff auf ähm, ja, eine harte Probe gestellt wird und äh, sich das gegen Ende der zweiten Staffel auch in gewisse Bahnen ähm, niederschlägt, ähm, welche das sind, werdet ihr dann sehen, wenn ihr die Staffel seht. Ich fand es irgendwo konsequent nachvollziehbar auch auf zwischenmenschlicher Ebene, weil sowohl Pete als auch Tiff in jeweiligen Situationen Fehler gemacht haben und was ich der Serie, muss ich sagen, auch hoch anrechnen möchte, auch wenn es jetzt in dieser zweiten Staffel weniger von diesen äh, BDSM-Szenen gab. Also man sieht dort auch nichts. Also äh, BDSM hat ja auch nichts mit äh, Sex im Allgemeinen zu tun. Ähm, es geht ja eher um die Lust, die da äh, verhandelt wird. Also es geht gar nicht um Sex an sich. Ähm, das sagt nämlich Tiff auch, sie verkauft sich nicht... Ähm, und äh, sie gehört keinem und äh, das spielt halt auch am Ende der ersten Staffel eine Rolle. Und was ich halt wirklich gut finde, ist halt, dass die Serie, gerade auch mit der zweiten Staffel, nochmal diese, diese Szene, diese BDSM-Szene, wo ich jetzt von außen betrachtet absolut keinen Einblick habe. Also äh, ich kenne mich da null aus, habe da auch absolut keinen Zugang. und ähm, Aber es ist trotzdem interessant, wie das verhandelt wird muss ich ganz ehrlich sagen. Und was das natürlich auch für Auswirkungen auf das Leben hat, auf das eigene Leben, auf ähm, Beziehungen, auf ähm, Zwischenmenschlichkeit, auch, auch Beziehungen natürlich zu den Eltern. Und das greift, finde ich, die Serie sehr, sehr schön auf. Und sie ist halt auch nicht werdend und ähm, unterhält das auch wirklich gut und ich will nicht mal sagen, es ist ein Geheimtipp, aber es ist wirklich eine Serie, die ich finde, die gerade aufgrund auch der Folgenlänge, finde ich, durchaus ihre Berechtigung hat. Und gerade weil Netflix, so gern ich Netflix auch habe, auch, die machen halt auch viel Einheitsbrei und da sticht halt diese Serie so ein bisschen raus. Ne? Also die macht halt ein bisschen was anders. Ich würde natürlich nicht sagen, dass es jetzt die beste Serie aller Zeiten ist, das definitiv nicht. Aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, dass eine zweite Staffel kam. Es hat mich geärgert, dass es so lange gedauert hat. Aber von mir ist es auf jeden Fall ähm, eine kleine Empfehlung. Und ähm, ihr habt ja immer, ich habe es ja auch schon äh, in einer anderen Folge gemacht, ihr habt ja so ein bisschen ein Bewertungssystem gefordert. Und ähm, ich will mal als Optimalfall 5 von 5. Ne? Also 5 ist natürlich super. Und da würde ich Bonding aus meiner Sicht schon eine solide, ja, dreieinhalb bis vier sogar, irgend sowas geben. Also ich finde, die Serie macht nicht sehr viel falsch und aufgrund, gerade aufgrund auch der Folgenlänge, dass man die relativ schnell hintereinander ähm, weggucken kann, macht das macht die Serie wirklich viel richtig und ähm, unterhält da wirklich sehr, sehr gut. Also von mir auf jeden Fall so eine kleine Empfehlung. Ich würde sagen, so, ja, eine gute Serie ähm, sticht so ein bisschen aus dem Einheitsbreit, den Netflix sonst hat, hervor. Ähm, darüber werde ich äh, demnächst auch mal äh, sprechen, was da sonst noch so zum Tragen kommt. Und also auf jeden Fall eine kleine Empfehlung von mir. Bonding, zwei Staffeln, äh, insgesamt 15 Episoden auf Netflix verfügbar. So und dann kommen wir jetzt äh, zu einem Film, den ich seit langem, also wirklich seit richtig langem, mal wieder nachgeholt habe. Und ähm, drauf äh, gebracht hat mich äh, unter anderem ein, ein Podcast-Kollege, Dumbo äh, vom mancave Podcast, Grüße gehen raus. Der hat mich nämlich gefragt, äh, was ich so an 80er Filmen so mag. Und ich musste dann erstmal, ja, ehrlicherweise erstmal so ein bisschen googeln, was gab's denn zu der Zeit überall. Also klar hat man so ein paar, ja, ich sage mal, Favorites, die einen so im, im Kopf rumschwirren. Und da ist mir ein Film ins Gedächtnis gekommen, den ich schon wirklich lange nicht mehr gesehen hatte und äh, den ich, ich will nicht sagen, als kleines Kind geliebt, aber doch sehr gerne geguckt habe. Und ähm, er ist aus dem Jahre 87 und äh, da war ich zarte drei Jahre alt und äh, ich spreche von die Reise ins Ich. Ähm, auf Englisch Inner Space, ähm, ironischerweise auf der DVD, die ich mir gekauft habe, äh, kam das sogar als Vorspann, also gab es gar keinen äh, deutschen Vorspann. Also Inner Space ähm, ist am 1. Juli 87 erschienen in den USA. Ähm, Regie äh, Joe Dante, der hat noch unter anderem viele andere tolle Filme eigentlich, wie ich gemacht Kremlins, Kremlins 2. Small Soldiers, Piranhas, Meine teuflischen Nachbarn und so weiter und so fort. Also der ist wirklich ein sehr, sehr ähm, äh, umtriebiger Regisseur und der Film ist produziert worden von Steven Spielberg, also ähnlich wie es ähm, auch bei zum Beispiel Zurück in die Zukunft ist, äh, wo ja äh, Robert Zemeckis Regie geführt hat und ähm, ja, Steven Spielberg unter anderem produziert. Also der Film schlägt so ich würde mal sagen, von der Machart äh, in so eine Kerbe. Aber worum geht es denn eigentlich? Es geht um den Testpilot äh, Tuck Pendleton, der wird gespielt von Dennis Quaid. Ähm, der soll mit Hilfe eines äh, wissenschaftlichen Experiments äh, äh, mit, einem, ähm, äh, mit einem Art Mini-U-Boot auf Mikrobengröße geschrumpft werden und das Inneres eines äh, Hasen, Erkunden. Also man probiert halt damit, äh, ja, wie soll man das sagen, äh, damit halt äh, den Inneren des Körpers irgendwie, also ich glaube, der Grund wird gar nicht genannt, warum sie das machen, es wird einfach gemacht und ähm, allerdings geht dann, äh, also das Experiment an sich äh, funktioniert, ähm, allerdings äh, wird äh, diese werden die Wissenschaftler überfallen und ähm, Jack landet nicht in einem Hasen, sondern in den von Martin Short gespielten Jack Putter. Der ist ein, ähm, ja, wie soll man sagen, so, so Kaufhaus- oder, oder Einkaufsmarktmitarbeiter, der eigentlich auch psychische Probleme hat, also ziemlich äh, angespannt ist und der bekommt äh, quasi äh, Tack injiziert. Und äh, ja, äh, Jack muss zusammen mit Tuck, der dann äh, über den Gehörgang mit ähm, Jack Kontakt aufnimmt, einen Weg zurückfinden. Man muss sagen, ähm, dass das letztendlich eigentlich auch relativ schnell passiert. Also Jack schafft es relativ schnell auch wieder, diese, ähm, ja, dieses Labor wieder aufzusuchen. Allerdings äh, ja, gehen die Wissenschaftler oder die zumindest die übrig gebliebenen Wissenschaftler ähm, oder Vorgesetzten quasi das Risiko ein, dass Tuck stirbt, beziehungsweise dass auch Jack stirbt, weil sie halt einfach dieses mini u was jetzt den Jack umhertreibt, einfach ja auf Normalgröße äh, anwachsen lassen würden. Äh, oh nee, Moment, das waren die Bösewichte, das <lacht> bin ich was durcheinander. Ähm, ja, auf jeden Fall. Andersrum, ich glaube, also die Guten gehen zumindest das Risiko ein, dass Tuck bei der ganzen Sache sein Leben lässt. Und aufgrund dessen, dass Jack das zusammen mit Tuck mitkriegt, flüchtet Jack und muss nun einen Weg finden, Tuck wieder aus seinem Körper rauszubekommen. Es gibt natürlich dann auch noch diese Bösen, die wie gesagt zu Beginn des Films auch dieses Labor überfallen und die wollen halt diese Chips, mit denen Tuck geschrumpft wird, ähm, stehlen oder haben, um sie gewinnbringend ähm, zu verkaufen. Ähm, eine weitere Rolle spielt Mac Ryan, die ich, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Film sehr, sehr knuffig finde, sehr, sehr süß finde. Und ähm, die spielt quasi so eine, ja, die Lebensgefährtin von Tuck Pendleton, also der Dennis Quaid-Figur. Und äh, ja, die als gespannt, also Jack, Tuck, der in, in Jack quasi ja, im Körper ist und auch Lydia, also die Mac Lydia Maxwell, also die, die Mac Ryan Figur, versuchen zusammen Tuck zu helfen. Werden dann äh, zwischendrin auch von den Bösen äh, gefangen, können sich allerdings daraus befreien und äh, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, ich meine der Film ist jetzt äh, 33 Jahre alt. Ähm, wenn ich sage, Tack schafft es dann am Ende, Ende auch nach draußen. Das war ja auch, glaube ich, so zur damaligen Zeit, das so, ja, Happy End. Ich meine, es ist ja grundsätzlich im Film immer schöner, wenn es ein Happy End gibt. Aber hier gab es halt auch eins. Und ähm, ja, Tack schafft es dann auch wieder aus Jack herauszukommen. Und ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht, den Film wiederzusehen. Ähm, man merkt, wie gut praktische Effekte altern klasse lassen sie ein, ähm, finde ich auch das ein oder andere Mal schmunzel. aber wenn ich überlege, ähm, zu welcher Zeit der Film spielt, ähm, also 87 vor 33 oder jetzt, wenn man jetzt 2021, äh, 2021 nimmt, ja sogar vor 34 Jahren, ist das schon beeindruckend, also was damals schon hinbekommen worden ist, also äh, da ziehe ich auch meinen Hut vor zurück in die Zukunft, ähm, aber das ist ein anderes Thema, anderer Podcast, Und ähm, aber hier ist hier genauso. Also man merkt schon, dass so ein Filmemacher wie Steven Spielberg, der damals diesen Film halt mitproduziert hat, dahinter stand und da ein Auge drauf gehabt hat und ach, es ist einfach schön, dieses, dieses Ganze zu sehen, wie man sich halt auch, finde ich, für Figuren ein bisschen mehr Zeit lässt. Also klar, der Anfang geht doch relativ zügig rum, muss ich sagen, allerdings... Wenn ich es teilweise heutzutage mit den Figuren vergleiche ähm, oder mit dem, ja wie soll ich das sagen, mit den Geschichten vergleiche, ähm, ist das nochmal äh, eine ganz andere Baustelle und ich muss wirklich sagen, das war wirklich toll mit anzusehen, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, die Reise in sich, ein schöner, unterhaltsamer, ja, ja ein Abenteuerfilm nicht, aber ähm, schon so eine Art, ich weiß gar nicht, Komödie mit, mit Sci-Fi-Elementen, also mit diesen Schrumpfen und auch wie sie das hingekriegt haben. Also es gibt zum Beispiel dann im Verlauf des Films den Moment, wo die Bösen nicht auf Mikrobengröße, aber halt einfach so, ich sag mal so liliputana mäßig geschrumpft werden. Und das macht wirklich sehr viel Spaß, den Film anzugucken. Und gerade für die damalige Zeit, sehr schön es hat mich wirklich äh, kam sofort irgendwie wieder so so Kindheitserinnerungen hoch und ähm, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht also kann ich euch wärmstens äh, empfehlen ähm, müsst ihr glaube ich ähm, kaufen ich gucke mal kurz also ja also ist nirgendwo mit dabei ähm, weder bei Netflix also müsst ihr wenn dann kaufen oder halt mal warten wenn er irgendwo in Prime oder ähm, auf Netflix ähm, mit inbegriffen ist. Ja, und äh, dann haben wir noch einen Film, den ich auch mit dem ich eigentlich so eine so, ein, äh, ach so eine Wertung noch für die Reise in sich, Entschuldigung. Ähm, ich würde sagen, einfach so aus nostalgischer Sicht eine 4 von 5. Also, äh, es ist natürlich kein perfekter Film, definitiv nicht, aber für die damalige Zeit, äh, damalige Zeit macht er schon vieles richtig und auf jeden Fall für mich schon äh, eine recht positive äh, Wertung, würde ich mal so behaupten. Also äh, schlechter oder tiefer würde ich ihn jetzt ungern äh, äh, bewerten wollen. Also eine 4 von 5. So, dann kommen wir mal zu dem letzten Film für diese Folge. Ja, und das ist ein Film, äh, mit dem ich äh, eine spezielle Erinnerung verbinde. Den habe ich nämlich äh, 2003 ähm, da war ich auf der Berufsschule im Kino gesehen, äh, im Deutschunterricht, weil das war, glaube ich, so gegen Ende, Moment, ich habe 2001, also das war äh, Ende, Ende dritten Lehrjahrs und ähm, also auch wieder so eine, so eine äh, ja, persönliche Erinnerung und ähm, die Schule war so im Groben durch und wir hatten halt ein bisschen Luft und im Deutschunterricht wir hatten immer ich weiß es gar nicht mehr, eine Doppelstunde glaube ich an dem äh, Tag und äh, da hat unsere Lehrerin gesagt, ja, naja, ähm, notentechnisch sind wir durch. Ähm, es ging glaube ich dann auch auf die, auf die Endprüfung zu äh, von der Ausbildung also oder auch von der schulischen Ausbild, also Aus, Ausbildung Ausbildung und sie sagte, ja, äh, weil wir unweit vom äh, Kino waren, ähm, haben wir den äh, im Kino geguckt und äh, sind dann dort rein und haben gesehen, gut bei Lenin. Ähm, wie gesagt, ähm, aus 2003 ähm, am 13. Februar wurde der Released äh, in Deutschland äh, Regisseur war Wolfgang Becker und ähm, ja, worum geht's? Ähm, es geht äh, quasi um äh, die Wendezeit in Deutschland, also ähm, das äh, quasi geht es darum, dass kurz vor dem Fall ähm, der Mauer Fällt äh, Alex Mutter. Alex wird übrigens gespielt von äh, Daniel Brühl. Ich glaube, das war so auch seine erste größere Rolle, würde ich mal sagen. Also ich glaube, dadurch ist er auch international sehr bekannt geworden. Äh, fällt Alex äh, Mutter. Die wird gespielt von Christiane Kerner äh, in, äh, äh, durch einen Herzinfarkt ins Koma und äh, ja, verschläft quasi die Wiedervereinigung. Und ähm, Also für die, die es nicht wissen, Deutschland war ja mal geteilt und äh, im Herbst 1989 äh, gab es ja dann die Wende, den Fall der Mauer. Und aufgrund dieses Herzinfarkts und des Komas verschläft seine Mutter quasi äh, diese Wende und äh, den Siegeszug äh, des äh, Kapitalismus. Allerdings äh, wacht sie dann acht Monate später im äh, Krankenhaus wieder auf. Und ähm, ja, da ist ja dann schon quasi der Westen in den Deutschen ein, äh, in den Osten eingetreten. Also Deutschland war ja dann zu dem Zeitpunkt schon wieder eins. Und ähm, eigentlich soll sie wohl im Krankenhaus bleiben, aber Alex äh, möchte sie gerne mit nach Hause holen. Und ähm, der Arzt sagt dabei ja, äh, aber ihre Mutter darf sich nicht aufregen. Und ähm, alles, was größere Veränderungen sind, äh, wäre für, ihre, äh, für ihren Gesundheitszustand nicht fördernd, Ja, und äh, daraufhin bastelt quasi Alex, äh, also ihr Sohn Daniel Brühl, daran ähm, ihr Zimmer und das, was sie sieht und mitkriegt, alles im Sinne der DDR weiterlaufen zu lassen. Also sei es Musik, sei es Fernsehsender, sei es Essen, ähm, sei es Kleidung, also er versucht das alles beizubehalten, um halt ähm, ja, seine Mutter sich nicht aufregen zu lassen, damit sie nicht wieder ein Rückfall bekommt oder noch einen Herzinfarkt bekommt und das ist wirklich, ähm, ich würde es zwar schon als Komödie bezeichnen, und es gibt viele lustige Momente, aber es geht einfach, finde ich, auf so eine locker leichte Art mit dieser Wendezeit um und ähm, auch mit der Situation, in die Alex natürlich kommt, also wo er aus dem Müll quasi Gläser rausfischt, äh, macht dort die Etiketten ab, füllt dann was um. also es gibt zum Beispiel eine ganz äh, coole Szene, wo er dann ähm, oder eine Szene, wo er in den Supermarkt geht nach der Wende, halt und es stehen halt alles voll mit Markennamen, äh, Erasco und was weiß ich, Ketchup so und so und bla und blub. Und, äh, und er fragt, gibt es denn noch das und das und äh, äh, also halt DDR-Produkte, also Deutsche Demokratische Republik, für die, die es nicht wissen. Und ähm, ja, und er sagt die Verkäuferin, ja, wo leben sie denn eigentlich? Wir haben, wir haben die Wende, es gibt jetzt ordentliche Sachen, obwohl ja, zumindest aus Erzählung weiß ich ja, früher nicht alles schlecht war, was das angeht. Und es ist wirklich lustig, mit anzuzählen, ähm, auch natürlich dann auch ein bisschen so das Zwischenspiel, weil natürlich alle, die außen stehen, wissen natürlich, dass die Wende schon war und... Ähm, es gibt halt auch so, so viele kleine Szenen, also es gibt zum Beispiel eine Szene, da hat seine Mutter Geburtstag und im Hintergrund an der an, an Platte, also es gab ja zu der Erdzeiten so einen Plattenbau, wo viele Leute drin gewohnt haben, wir übrigens auch zeitweise, und es wird, es wird ein Coca-Cola-Banner an diesem Gebäude herunter oder aufgerollt quasi und die Mutter fragt dann Alexia, ja, was ist denn das? Und, und äh, äh, da frag, sagt er dann, oh, ich weiß gar nicht, was die Parteikollegen sich da jetzt schon wieder ausgedacht haben. Und ähm, Alex arbeitet quasi als, äh, ähm, ja ich weiß gar nicht, TV-Techniker in einem Betrieb und äh, zusammen mit einem Kumpel dort nimmt er dann auch Fake-DDR-Sendungen, äh, also Nachrichtensendungen auf und äh, stellt sich quasi dann auch vor so eine Coca-Cola-zentrale Gebäude und behauptet quasi, dass äh, ja Coca-Cola von der DDR erfunden worden ist. Also äh, eine wirklich äh, schöne, tolle, ähm, äh, lustige Szene, ähm, muss ich schon sagen. Ähm, man merkt natürlich dann auch im Laufe des Films, wie äh, zum Beispiel auch Alex' Schwester äh, natürlich dann eigentlich von vornherein nicht damit einverstanden war, aber ähm, sie das Spielchen trotzdem äh, mitgespielt äh, hat. Äh, das ist nämlich äh, Ariane Kerner, wird gespielt äh, von äh, Maria Simon. Und ähm, ja die zunehmend äh, ja, Alex so ein bisschen äh, unter Druck setzt, äh, es der Mutter endlich zu sagen. Allerdings kommt er da auch gar nicht mehr dazu, denn seine Mutter ähm, verlässt, also sie ist normalerweise bettlägerig und verlässt dann allerdings das Haus und bekommt da natürlich alles mit. Und äh, da würde ich mal auch behaupten, gibt es dann auch die titelgebende Szene. Ähm, also der Titel heißt ja Goodbye Lenin. Und man sieht dann halt, wie, äh, also ich vermute mal per Computer wurde das gemacht, wie ähm, ein Hubschrauber durch Berlin äh, fliegt, mit einer Lenin-Statue äh, unten dran gehangen. Und äh, diese Sequenz sieht man. Und ähm, äh, Ariane und Alex äh, äh, ja, finden dann auch äh, ihre Mutter und äh, bringen sie zurück. Und ähm, um sie natürlich zu beruhigen, fahren sie dann auch raus äh, auf dem Gartenhaus. Und dann, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, also den Film habe ich halt auch erst kürzlich wieder nachgeholt, ist, wird halt einfach schon, also Alex fake dann quasi die Wände nochmal nach. Also zusammen... Äh, mit seinem äh, Arbeitskollegen äh, Dennis, gespielt äh, äh, von äh, Florian Lucas, Lukas, äh, Lukas, äh, spielt er quasi die Wende in, in Nachrichten nochmal nach, äh, dreht aber quasi den Spieß um, also nicht, dass äh, äh, der, der Westen sich für den Osten öffnet, sondern der Osten sich für den Westen öffnet. Also er stellt es halt so hin, dass, der, dass, dass die DDR sagt: Okay, wir lassen äh, westdeutsche Mitbürger bei uns rein. Und ähm, nehmen die auf, weil es halt im Westen so Situation XY gibt. Und das ist schon sehr ähm, charmant, muss ich sagen. Also man merkt natürlich auch, weil ich hundertprozentig glaube, beziehungsweise was heißt glaube, ich weiß es auch, weil es der Film auch suggeriert. Denn Alex' Freundin, äh, Lara, äh, der Name ist ein bisschen zu ziemlich schwer auszusprechen Chulpan Nail Jevna oh, ne Naja, auf jeden Fall irgendwie sowas ähm. <lacht stripoqulast> Lara, sage ich jetzt einfach mal, ähm, hat äh, nämlich äh, Alex Mutter schon im Krankenhaus erzählt, also sie wusste es dann schon und ähm, verzeiht es allerdings ihren Sohn, also man sieht das auch, wie Alex halt sich quasi diese gefakte Nachrichtensendung anguckt und ja, seine Mutter schaut ihn an und, und merkt, ja, das, das hat er halt alles nur für mich äh, gemacht. Und ähm, das ist wirklich sehr schön und sehr rührend anzusehen. Und gerade auch für mich, muss ich sagen, der ja die, die, die DDR, also ich bin 84 geboren, also ich war bei der Wende sechs Jahre, ähm, habe das ja gar nicht mehr so bewusst mitgekriegt, ne? ähm, war das irgendwie ganz charmant nochmal so, gedanklich und halt auch mit den Produkten, auch wenn es natürlich einige von denen heutzutage auch wieder gibt, äh, nochmal zurückzureisen, und um das Ganze auch nochmal wiederzusehen, weil es halt auch wirklich nochmal diesen, mh, wie soll ich da sagen, diesen, 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 diesen Neuanfang der Bevölkerung, der Menschen ähm, gezeigt hat und äh, äh, wie gesagt, gerade für mich, der da jetzt noch zu klein war, um das alles äh, richtig mitzubekommen, war das nochmal schön, da einen Blick drauf zu haben. Ich fand es toll erzählt, das Ende natürlich auch traurig, muss man ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich war überrascht, dass, dass das Ende dann so doch so abrupt war. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber es ist halt einfach nochmal schön, diesen, diesen Blick zurück zu haben auf diese Zeit. Und von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Also gerade auch vielleicht für die ja, heutige Generation, die ja mit der ja, muss man ja auch sagen mit der DDR eigentlich gar nichts mehr am Hut hat also ich sag mal jetzt alle die nach hm, 2000 geboren sind haben ja damit eigentlich gar keinen Bezug mehr ne? und, ähm, aber ich finde trotzdem es ist ein Teil der deutschen Geschichte es gehört immer noch dazu und äh, ich glaube dieser Film zeigt es ganz gut auf wie halt manche Sachen äh, gelaufen sind oder nicht und ähm, deswegen von mir auch auf jeden Fall äh, eine viereinhalb von fünf äh, wie gesagt ihr wollt ja immer so Bewertungen jetzt haben also eine 4,5, ich finde ihn nicht, nicht mega optimal, Also, aber es ist, glaube ich, auch ein subjektives Thema. Ähm, deswegen aus meiner Sicht äh, auf jeden Fall äh, eine 4,5 von 5. Also es fehlt nicht mehr viel an den perfekten Film. Der Film macht wirklich sehr, sehr viel richtig. Und ja, ich glaube, haben wir schon wieder für diese Episode. So schnell äh, geht die Zeit rum. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe äh, euch äh, den einen oder anderen Tipp hier geben können. Und äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal sehen, was da so äh, an den Start kommt. Äh, lasst euch überraschen. Wird auf jeden Fall ja was geben. Äh, folgt mir bei Instagram und auch äh, natürlich den Mitstreitern, die bisher schon im Podcast waren. Und ähm, also zum Beispiel René, der zweite Blick auf Instagram oder auch der Video.tk, äh, äh, Timo auf Instagram zu finden, äh, zwei, äh, als der Video.tk2408, folgt den beiden mal oder halt auch mir, der Flimmerkiste mit Marco auf Instagram und gebt auch gerne Feedback oder wenn ihr einfach auch mal Vorschläge habt oder wenn ihr vielleicht so als äh, Gast mit dabei sein wollt, könnt ihr auch gerne mal schreiben, da können wir uns garantiert auch irgendwas aufmachen, äh, ausmachen. Ich bin da sehr, sehr offen. Und ja, ich würde sagen, das reicht für diese Episode. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Äh, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, wir hören uns. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margo aus der Flimmerkiste.